0: Oi gente, voltamos para mais um episódio. Hoje a gente trouxe outro convidado especial para falar sobre como lidar quando vocês identificam durante a terapia individual, que é talvez aquela demanda seja, talvez seja melhor conduzida em uma terapia de casal e como lidar com essas questões. Eu sou a Beatriz Schmidt e eu sou a Amanda Saíde e esse é o Descomplicadas, o canal que vai tentar descomplicar
1: o atendimento de casais. Então seja bem-vinda, via outra via,
2: né, aqui. Sim. É. Oi, gente, tudo bom? É, então, como as meninas adiantaram, eu sou xará da Bia, né, eu também me chamo Sim. Beatriz. É, fui caloura das meninas lá nos tempos da UNB. Uhum. <risos> É, sou psicóloga também, né? Então pela Universidade de Brasília e sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e mestre em educação pela Universidade Livre de Bruxelas. Eu trabalho principalmente com atendimento individual de adultos, focado em psicoterapia e é, em orientação de carreira, né? Orientação profissional de carreira. Muito bom. Bom, é a Beatriz obrigada, Anete, a gente, então. por estar aqui.
1: Ah, que bom. É, já é uma super parceira, assim, né? A gente já dividiu alguns encaminhamentos, né? E acho que até pensando um pouco nisso é que a gente pensou em você como alguém para é, falar sobre esse tema, assim, né? Que eu acho que é muito comum. A gente também atende é casos individuais, né? Então percebe também que às vezes há esse encontro, assim, né? Então acho que a primeira coisa, assim, para pensar é: você acha que é comum, né, na sua experiência, realmente identificar? Esses, essas demandas conjugais Nos casos individuais
2: uhum, uhum, é. É, Algumas vezes isso surge Sim, né? eu acho que como Eu atendo adultos E a gente está sempre se relacionando né, De uma uhum. forma geral é, A gente fala sobre Relacionamentos nos atendimentos né? Às vezes relacionamentos de trabalho Familiares E às vezes conjugal também Então né? é, algumas vezes é uma questão individual e outras realmente é da dinâmica conjugal né? e aí é quando eu percebo que precisa de um encaminhamento
0: é, e aí dia como que é assim como que você percebe essa necessidade de quando encaminhar para terapia de casal quando de repente ainda dá para conduzir na terapia Isso. individual
2: Uhum, tá. A gente sempre observa, né, durante o atendimento, assim, ajuda até a pessoa a entender, né, o que que é meu nisso que tá acontecendo, qual que é o meu papel nessa dinâmica, é, o que que é da outra pessoa, né, e muitas vezes fica perceptível mesmo na conversa com a pessoa que é uma questão da dinâmica em si, né, é, eu sempre tento me lembrar, são três pessoas, na verdade, uhum. né, os dois indivíduos e o casal, como um, uma outra entidade, vamos dizer ali, uhum. né? nessa dinâmica, é, e às vezes realmente é uma questão do casal, né, não é uma questão individual de dos dois. Uhum.
1: E, assim, é, bom, é, tem casos em que se mantém os dois atendimentos, tem casos em que, é, por algum motivo ou outro, né, se faz a opção por um ou por outro formato e tal. Uhum. Você acha possível continuar os dois? Como é que você trabalha assim, essas possibilidades, né, de manter ou não,
2: enfim? Uhum. É, eu acho que depende bastante do caso, né. É, quando eu identifico que a demanda que existe, é uma demanda apenas individual, apenas de casal, desculpa. É, então, eu acho que vale o encaminhamento completo para a terapia de casal, né? Quando eu vejo que realmente a terapia de casal é o que vai é, sanar ali, ajudar na demanda principal. É, mas, muitas vezes, não é isso que acontece, pelo menos na minha experiência, né? É, muitas vezes, é, existem outras demandas individuais, ou existem até demandas individuais relacionadas ao, ao contexto conjugal também, né? Mas que não são coisas da dinâmica, que são coisas da pessoa. E aí, nesses momentos, eu sugiro que a gente continue né com o um atendimento individual, enquanto o casal também está em terapia. É, eu vejo também que tem bastante abertura das pessoas, uhum. né? Às vezes tem até o desejo da própria pessoa de continuar no atendimento individual Sim. também, né? É, mas eu vejo que um ponto de é, resistência talvez a gente poderia chamar de continuar com os dois é a questão financeira. Eu vejo é. que isso pega para algumas
0: pessoas na hora de continuar com os dois. Hum. Né? E às vezes também, né, Bia? Tem gente que é, tem a demanda, tem a vontade, mas a outra parte do casal não quer fazer terapia de casal. Hum. Eu acho que esse é um desafio grande para a gente quanto terapeutas individuais também, porque eu, eu fico pensando assim, no cuidado que a gente tem que ter é, também dessas análises que a gente faz do outro sem conhecer o outro, né? Eu é. vejo muitas pessoas assim que chegam, é, às vezes em terapia individual, que já passaram por outros processos e tal, que aí falam, ah, porque minha psicóloga falava que o fulano tinha uma personalidade assim, assim, assada, e por isso que o nosso relacionamento é assim, né? Uhum. E eu não sei, assim, como é que você vê isso aí?
2: Uhum, uhum. É um ponto bem delicado mesmo né? É sempre importante a gente se lembrar Que a gente está vendo o outro É um, um... Disse que me disse uhum. né? é um, é, Pelos olhos de uma, uma pessoa, né? É, é, pelos olhos de outra pessoa né? E eu acho que essa lembrança É muito importante até para a gente Observar a interpretação que a pessoa Faz Sim. da outra uhum. pessoa né? Então No atendimento individual é, é importante a gente buscar entender né, se a pessoa está vendo, é, vamos supor, né, o marido está vendo a esposa como ai, ela não sei um exemplo aqui agora, ai, está muito irritada ultimamente, ela tem um temperamento mais explosivo, né? É, sempre buscar trazer mais para o concreto essa interpretação da pessoa, né? O que, que é que está te dando essa impressão, né? tentar até para que a pessoa tenha essa clareza também. né? É, porque tem coisas dele nessa interpretação também.
0: Uhum. É, Sim.
2: é importante isso e a gente tem que ter esse cuidado né? para não fazer um julgamento do outro pelos olhos de um terceiro.
0: Sim, e sabe Sim. uma coisa que eu, que eu já percebi? Assim, é, eu já vi atendimentos, por exemplo, uma adolescente que eu atendi, ou até às vezes uma pessoa que eu atendi individual e aí em algum momento eu preciso chamar o companheiro para alguma coisa que seja pontual, não uma intervenção. Uhum. A pessoa muda, gente. Parece que é outro comportamento. Assim. É impressionante, né, Amanda? A gente vê isso. Uhum. Que uhum. quando entra um outro elemento, o comportamento muda, né?
1: Uhum. É que a gente sabe isso na teoria, mas a gente acha, né, fica, fica curioso eu observar isso assim, né? Mas acho que quando uhum. a gente está falando disso, né, acho que tem esse cuidado que você falou todo, né, dessa interpretação e de não só validar, validar assim, né, com essa fé cega assim né, no, teo, uhum. no conteúdo do outro, mas isso é, também estar em contato com esse profissional que você fa, que sabe dessa outra parte, né? Que, se uhum. existia esse acompanhamento conjugal ao mesmo tempo. É, assim, a gente já teve recusa por exemplo, de alguns profissionais que não quiseram falar com a gente, do, do, de quem uhum. era individual, né, uhum. porque achava que isso ia, sei lá, enviesar, não sei, né, uhum. Uhum. E, embora, inclusive, no nosso código a gente tenha essa, essa previsão, assim, né, dessa uhum. parte, mas eu acho que é um cuidado, assim, né, que nem gente falou, assim, uma forma de, uhum. de tentar, então é uma postura até ética mesmo, assim, né, de enfim, de entender a história mesmo, né, assim, uhum, uhum, mas às sim. vezes é delicado mesmo, né, Qual, quais informações vão ser passadas, né, como que, o que que a pessoa sabe dessa conversa.
2: Uhum, sim, é, é como toda situação que a gente precisa compartilhar alguma algum conteúdo, né, da pessoa com é, terceiros, né, eu acho que é bem delicado e tem que ser conversado com a pessoa antes, né, mas eu fico me lembrando das vezes que a gente já conversou né, é, uhum. sobre casos encaminhados. assim E o quanto isso foi importante é, para a continuação do atendimento individual, não sei como é a percepção de vocês, uhum.
0: assim.
2: é, mas para mim, é, como vocês falaram, é ter uma, uma visão do todo, né, entender é, a dinâmica da outra pessoa na prática, porque eu escuto falar por ela, né? como uhum. que é a dinâmica do casal. E aí, quando eu falo com vocês, eu tenho uma outra visão da dinâmica do casal. Uhum. Né? Eu uhum. tenho é, uma visão que talvez já tenha ali mais análises, mais é, da nossa percepção como psicólogas mesmo. Né? É, e isso é muito enriquecedor para o trabalho individual também. É,
1: eu, eu percebo exatamente isso, que
2: enriquece no sentido
1: de você até dar outros sentidos para percepções que você já tinha, assim, né? É. Então, uhum. não é que um psicólogo contamina o outro e coloca a ideia uhum. no outro, mas aí você vai também prestando atenção e ligando coisas e ah, então acho que isso, na verdade, agora tá fazendo mais sentido, agora, uhum. né? Então, na verdade, eu acho que, que é uma... Dá é mais que... elementos
0: mesmo, que né? Que tem a
1: coisa do estudo uhum. de caso mesmo, da intervisão e tal, assim, né? De qualquer uhum. forma, é essa, essa, essa coisa de rodar, assim, da gente de ventilar as ideias mesmo, né?
0: Uhum. Sim, e a gente essa troca é super importante mesmo, assim, porque às vezes tem coisas também que são compartilhadas no individual, assim, que não que a gente vai compartilhar esses segredos, né, que são mais uhum. sérios, assim, mas tem coisas que são compartilhadas no individual que a gente muitas vezes não consegue ter acesso no momento do, da terapia conjugal, mas que são elementos importantes também, né? Uhum.
1: Uhum, agora você falou uma coisa importante né que às vezes é uma limitação que as pessoas colocam
0: que é essa questão logística
1: assim às vezes de horário de tempo de preço assim né de como é, viabilizar o pagamento de duas sessões às vezes o outro também faz uma terapia individual né são três profissionais três processos o que que você acha que é possível negociar assim o que que você o que, que entra aí nessa né, nessa problemas às
2: vezes uhum, uhum. É, eu acho que depende bastante da situação, né, da pessoa, assim. É, como eu falei, se é uma demanda só conjugal, né, eu acho que realmente vale não ter a, a terapia individual, fazer uma pausa, se for o caso, uhum. né, se tiver uma limitação nesse sentido. É, mas se existirem demandas individuais que precisam continuar sendo olhadas, né, outras demandas, então eu tento negociar alguma coisa nesse sentido. Né? Uhum. É, as sessões de terapia de casal vão ser semanais ou não? Né? Uhum. É, será que a gente poderia intercalar né, as sessões de terapia individual com as sessões de terapia de casal? Às vezes é possível, às vezes não. Eu acho que é uma uhum. coisa que a gente tem que... Até quando eu proponho, eu proponho como um experimento. Uhum. para que a gente veja como que vai ficar o vínculo, como uhum. que vai ficar é, o engajamento da pessoa nos conteúdos individuais também, né? Porque já aconteceu, por exemplo, de espaçar um pouco, uhum. é, fazer quinzenal, por exemplo, e a gente perceber que estava tendo um desengajamento daquele lugar do, do olhar individual da pessoa, uhum. sabe? Então, é, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ir entendendo em conjunto, né? Sim. Se está funcionando ou não.
0: Ô, Bia, e o que, que você acha também que facilita fazer esses encaminhamentos, assim? Que você percebe que talvez as pessoas podem ter um pouco mais de abertura a partir de alguma coisa que você faça, não sei. Uhum,
2: tá. é, eu acho que no processo de descobrir que isso é necessário, né? Eu acho que tem uma diferença aí. Uhum. É, a gente conduz, né, as sessões para a pessoa fazer as próprias autoreflexões, né, para ela uhum. mesma é, entender o cenário e a dinâmica dela, que ela tá. Uhum. É, uhum. E eu acho que quando vem essa percepção da pessoa, né, de que realmente é, é... Eu tô vendo que existe aqui nessa dinâmica uma questão. Então a pessoa vê que precisa daquilo também, né. Uhum. Se ela foi uma um ator mesmo da, dessa descoberta, né? Se ela realmente participou dessa descoberta e não se, como se foi uma coisa só colocada por mim. Sim, uma não. coisa
0: vertical. Orienta, né? uma, é. uma orientação técnica mesmo, né? Isso. Agora, é. você acha também que facilita, por exemplo, você falar para a pessoa, olha, entrei em contato com tal psicólogo, você acha que esse, você fazer esse contato prévio também para ah. essa rede faz diferença? Sim.
2: Sim, com certeza, com certeza, isso é uma coisa que eu sempre faço, assim, é, eu acho que quando a gente faz um encaminhamento, né, para um outro profissional, é, a gente tem uma responsabilidade nesse encaminhamento, né, de que a pessoa seja bem recebida pelo profissional. Ou saber seja... até se tem horário, né? Coisas muito ah, Era isso que eu ia falar. Se tem ah, uma agenda para a pessoa, se ela não vai se frustrar nessa, nessa busca, né? Então, eu já tento fazer esse movimento antes. Então, quando a pessoa fala, é, realmente acho que seria necessário. É, eu sempre falo, bom, eu tenho algumas pessoas para te indicar. Eu vou ver uhum. quem tem disponibilidade, quem pode te atender uhum. e passo o contato, né? Uhum. E eu acho que esse contato prévio é muito importante, assim, para a gente criar esse vínculo entre profissionais, sabe? É, é um trabalho em conjunto, assim. Eu vejo como é. É um trabalho em conjunto, né? É, então, é importante a gente já começar isso desde o início mesmo, né? Desde é. esse primeiro contato. É.
1: E a gente já fez esse movimento que você falou também, o contrário, assim, né? Então, a gente já atendeu, por exemplo, famílias que alguns dos membros já faziam terapia individual, outros não faziam e começaram a fazer ao longo da, da, da familiar, ou seja, também percebendo demandas individuais a partir daquelas conversas né, e da dinâmica, e em dado momento a gente conseguiu entender e acordar juntos que talvez fosse o momento de dar continuidade apenas com terapias individuais, né? Assim, uhum. Talvez a, 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 o contexto familiar é, possibilitou já algumas mudanças, já algumas coisas, inclusive a, a percepção de algumas questões que estavam gerando conflito mas que são questões individuais. Então, também, a gente já fez esse processo, tanto de, de sugerir isso, ficar ao mesmo tempo, quanto também de interromper, de dar uma pausa, de entender que a demanda agora era é o contrário, era é individual, né? Uhum.
0: É, e eu acho que esse encaminhamento, assim, na saúde, a gente fala muito, né, de encaminhamento responsável, e nem sempre a gente se dá conta disso, assim, na prática do, do particular, porque eu acho que a nossa profissão, ela é tão isolada, assim, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo a força que isso tem mesmo, a gente, enquanto profissional e a pessoa se sentir cuidada, ver que a gente está tendo ali todo, né, um cuidado mesmo especial para poder fazer aquele encaminhamento, que a gente se importa, né, eu acho que isso faz parte de qualificar também nosso serviço, né?
1: Sim. Eu tô pensando até assim, eu já tive casos de, de, do parceiro ou da parceira da pessoa que eu atendo individualmente querer uma, uma indicação... E também é o meu contato com essa pessoa, né? Que vai acompanhar o outro cônjuge individualmente também também fazer diferença, assim. Porque, de alguma forma, ainda que a gente seja terapeuta de um deles, eles meio que já têm a gente como referência, às vezes, como alguém que, bom, se você vai indicar, eu entendo que você já cuida de, de uma parte dessa família. Então, né Sim. então de como realmente... Todo esse cuidado, acho que até incluindo outras instruções, ele é muito importante, né? uhum. Sim, é muito
2: com certeza. É... engraçado uma vez, eu não me lembro exatamente as palavras que o paciente usou, né? É... Mas ele falou alguma coisa assim no sentido, nossa, é uma equipe, né? Uhum. Que tá atendendo a gente. Tinha eu atendendo no individual e tinha terapeutas de casal, né? É... E, e essa, ver essa conexão, né? Que é uma coisa em conjunto mesmo. Foi algo que trouxe mais segurança para ele, né? É, trouxe uma satisfação ali também de estar tá buscando é, até uma coisa de qualidade
0: eu acho acho que essa foi a impressão também uhum. com certeza é. Importante.
1: com
0: uhum. certeza Bia e como você acha que dá para expandir essa rede de contatos assim né porque muitas vezes é isso a gente fica tão fechado ali na nossa prática assim o que que você para você ajuda a expandir conhecer outros profissionais pessoas de outras áreas
2: tem uhum, é realmente uma profissão muito solitária é. Gente, quando eu comecei eu não tinha noção disso, não sei. É. Não sei onde eu estava durante a graduação, que eu não tinha percebido isso. Ela foi de de aventar humanos, é. né? É. Eu tava, é. eu tava em turma. Né? Aí quando começou a prática clínica, eu pensei, meu Deus, só tem eu aqui. Porque por mais que tenha os pacientes, né? não é um é. lugar onde a gente protagoniza, vamos dizer, ali, a relação, né? não é um lugar onde a gente troca, não é muito solitário. É, então desde o começo eu me organizo sempre para ter um horário semanal de conexão com outros profissionais, né? então seja fazendo cursos, seja participando de grupo de estudos, participando de grupos de pesquisa também, é, ou mesmo entrando em contato com outros profissionais que eu já conheço, né? É, marcando um horário para conversar, às vezes um cafezinho mesmo, sabe? Uhum, não precisa uhum. ser Super formal, é, né? Super formal, exatamente, um momento de contato, né? É, eu falo que a minha agenda é de networking. Toda semana é. tem um horário para a gente se conectar mesmo, né? Entre profissionais, porque o, a forma do nosso trabalho é muito solitário, né? Mas não significa que a gente não possa Sim. estabelecer bons vínculos, fazer intervisões, supervisões também. Né? É. É, para se conectar com outros profissionais e começar a ver. assim, Acho que isso, falando em indicação né, responsável, é, acho que isso é um ponto também... É, não é para qualquer pessoa que eu me sinto à vontade de indicar né, as pessoas, de encaminhar. É, então, eu acho que nesse contato de networking, a gente pode começar a ver como o outro atende... É, uhum. Qual que é o domínio do outro né, Sobre o atendimento Porque querendo ou não A prática em si, a gente nunca vai ver é. né? que a gente esteja atendendo em dupla Por exemplo A gente tem essa oportunidade mas senão... Então nessas conversas né, nessas, Nesses estudos em grupo Nessas intervisões, supervisões Que a gente vai ter um conhecimento melhor De qual que é o domínio da pessoa E vai criando confiança também Em alguns profissionais Sim, sim é verdade
1: é, eu acho que isso que você falou, né, de meio que, de, de meio que conhecer o profissional, né, para também saber quem é que você tá indicando, é, é muito importante, assim, acho que realmente é uma oportunidade, inclusive, você é, aumentar a chance de ser indicada, assim, quando você faz isso, né, de conhecer mesmo as pessoas, assim, né, de, a gente também vai mapeando, assim, ah, essa pessoa tem esta demanda, essa pessoa tem esta demanda, né, então a gente Sim. também mapeando isso, né, fortalecendo, porque, enfim, Sim. acho que esse é sempre o... Né? É, o caminho que mais chega pessoas é pela indicação dos colegas e dos próprios pacientes uhum. mesmo, né? Então, uhum. a gente vai fazendo esse,
2: é, enfim, essa rede mesmo, né? Sim, uhum. é, eu sempre falo com colegas mais novos, assim, de profissão, né? Instagram é ótimo, super, tá na moda, né? a coisa do Isso. momento. Mas nada como as indicações. É. Né? As indicações, com certeza, são a maior fonte de atendimentos para a gente.
0: E, e você está falando isso dos colegas mais novos, eu fiquei pensando assim, como que durante até a graduação assim, para as pessoas também que estão começando nessa parte do, nesse início aí da da, da da nossa profissão assim como que era importante, como que eu percebo ainda reflexo disso, a gente já falou em outros momentos, assim, também da nossa dedicação durante os estudos, com os uhum. professores, por exemplo, hoje em dia a gente recebe várias indicações de professores, uhum. assim, nossos uhum. assim, né? Então, as pessoas que não dão muito valor ali pro que tá sendo feito ali durante os estudos, né? É, enfim, talvez seja um trajeto maior para percorrer, né? É, eu, eu acho isso mesmo, acho que é claro que a
1: gente evolui, que né? a gente estava falando isso esses dias, né, Bia? De como que a gente não tem dúvida de que à medida que ele vai ficando mais velho e vai tendo mais experiência, a gente está melhor né? na, nossa, na nossa prática profissional, né? Assim, essa bagagem realmente faz diferença e tal, mas isso é porque eu acho que é isso, tem essa parte técnica e teórica, que eu acho que já desde o início ela pode estar presente, né? E principalmente essa postura ética, assim. Então, eu acho que, além do desempenho, né? Os professores também prestam atenção nisso. E aí, eu acho que é um cuidado, inclusive, é... que é isso, assim. Tem algumas coisas que não fazem sentido, que a gente vai ter que se resguardar mesmo, né? Tem é essa postura, assim, pra... né? E aí, desde sempre, né? E, e... Uhum. e para sempre, né? Então, uhum. é, um, é
2: um desafio também, assim. Uhum. Sim, um ponto de atenção também, né? É, Começando aí isso, a nossa isso. profissão, estudando ainda, se lembrar que é, desde a graduação ali são vínculos que estão sendo criados, é, tanto com os colegas quanto com os Sim. Sim. É, e são vínculos que podem permanecer, né? Se forem cultivados, e já vão aí é, ser parte da sua rede profissional, né? Porque é, a nossa rede profissional é uma rede fora da, de organ da organização, né? Vamos dizer assim, se a gente trabalha numa empresa, numa é, instituição, em alguma... né? Não, né? É, a gente tem uma rede profissional ali dentro muito bem estabelecida, né? Mas no trabalho da clínica. É, a rede profissional ela é externa ao nosso trabalho uhum. é, e ele já começa desde a graduação é, ela já começa a ser formada né?
0: é isso, né?
2: então aqui é a Beatriz Anete
1: exemplo dessa rede
0: <risos> desde a
1: graduação
0: né? e que,
1: que, muitas vidas uhum. e vindas, mas segue aí presente pertinho. Uhum. E, muito bom, obrigada pelo, pelo aceite né, participar uhum.
0: Muito obrigada, uhum. Via. Foi ótimo uhum. ter aqui com a gente. Muito bom. Obrigada a vocês
2: pelo convite. Foi muito bom, é muito bom ter vocês na minha rede. <risos> então,
1: então, beleza, tá? gente. Até a próxima.
0: Uhum. Tchau, tchau. Tchau, tchau.